0: 开段齐人伐燕啊！齐国的人呢、啊，财大气粗嘛，好、哦、兵马众多。那刚好燕国里面呢有内乱，然后呢，这个燕国的百姓呢，民不聊生，就很希望有人来救他。啊，然后齐国就趁这个机会呢，就去发了燕国啦。那当时的燕王叫做快，然后呢，他旁边呢有一个令臣叫做子之啊。这个子之一直跟他讲说：“哈、哦，你要效法尧舜禹当。那个燕王快说：“尧舜禹汤怎么着？尧舜禹汤有善让的政治，所以今天才能够名垂青史啊！当一个王，结果呢，这个燕王快呀、啊，昏了头，你知道吗？他真的要效法尧舜禹汤，主要效法尧舜禹汤是要名垂青史。结果他就把王位让给谁呢？让给子之。子之一得到王位之后，就把燕王快关起来，然后呢，子之荒淫无道，所以最后燕国里边就乱了。”然后那个燕王快什么下场呢？被关在后宫，通通不能出来，形同是软禁。这个就是最爆笑的一个人想要学尧舜禹汤了，结果搞成这种地步了啊、哦！然后齐人就伐燕呢，啊，胜之一下就打败了。宣王问曰：“宣王就问孟子说：‘或为寡人误取，或为寡人取之啊？’说有人告诉我说不要并吞燕国，有的人告诉我说就已经打赢了，干脆把它并吞了嘛。”以万乘之国伐万乘之国，五旬而举之，能力不至于此啊！说当时战国七雄都很大了嘛，都是这个千里建邦的土地了嘛，哈、哦。所以万乘之国伐万乘之国，他也有一万辆兵车，我有一万辆兵车啊，五旬而举之，五十日而已啊、哦，就把他攻下来了。坦白讲啊，就从这一边走到那一边都快五十日了啦，好，就不用打了，光光走进去就五十日了啦。能力不至于此，说这么短的时间之内就把它打下来，应该是天意吧？因为能力没有办法这样。他说：“哎呀，这应该是天意吧？不取必有天殃。天意既然如此，那不把它给变吞，恐怕会有祸患哦。这个齐宣王啊有变吞的野心，然后呢又不敢，然后又要问孟子，为什么要问孟子？因为孟子是众所周知的贤人。如果孟子说可以，那他更好了哈，他三更半夜就把它给变吞了。”然后人家如果明天问祁宣王说：“祁宣王，你怎么把他变吞了？”说：“我哪里要变吞他？”可是世上最大的贤人孟子告诉我说：“把他变吞了，<笑>对吧？”所以他来问孟子啊，他就说：“取之如何？变吞他吧？怎么样？”各位，他现在是期盼孟子怎么说？说吴王伟大，你把他变吞了吧，对吧？各位，你想那个孟子会不会这样说？你现在读孟子读到现在，各位你已经知道孟子的个性了，他会怎么说？好，我们看啊、哦，孟子对曰。取之而燕明悦，则取之。说，如果你把它给并吞，燕明很高兴，那就把它并吞了、啊。古之人有行之者，武王是也。古代有没有这样的人呢、啊？有啊，武王就是这样啊。武王把殷朝全部拿下来，而殷明非常高兴，那就把它拿下来啊，哦、取之而燕明不悦，则勿取。如果你现在把燕国拿下来，燕明不高兴，那你就不要做啊。古之人有行之者，古代的人也有这样的人呐、啊。谁？文王是也。好、哦，文王就是这样的人啊。文王怎么样？文王当时时机未成熟啊，因为殷朝这个天下已经很久很久了啊，而且纣王的父亲是很有德政的一个君王啊，所以那些子民也好，百官也好，对于这个殷朝非常臣服。那么武王虽然当时纣王是暴虐不到啊，武王刚崛起啊，不能马上攻打他，为什么？因为大家还在容忍纣王的坏，还在期盼他有一天回头的那样的这种情怀之下，要去攻打他有困难，肯定大家也不认同的，所以文王就按兵不动，以万圣之国伐万圣之国，单石胡疆以迎王师，岂有他哉呀、啊？说你是万圣之国，燕国也是万圣之国呢，你去伐他的时候啊。他们的子民啊，当时胡将已迎王师，他们以为你们是王师呢，啊、哦，然后呢，那个当时就是用竹篓盛着饭，跪在路的两旁去迎接他，这个胡将啊，就是用壶装着那个汤汤水水啊，围绕来伐燕国的那个部队呀、啊，啊、哦，岂有他哉？这有别的道理吗？没有别的道理呀、啊，必水火也呀、啊，是因为当时的燕国内乱，那个子之暴虐无道，真正的燕王被软禁起来了，好、哦，这个里面呢乱的不得了，所以当齐国打他的时候呢，他们以为要来救他们的呀，好、哦，如水易生，如火易热，易运而已。但是如果齐军进来之后，水深火热比以前更严重，易运而已，运是什么？转而他求。那燕明呢，就会再想别的办法，再把齐军怎么样干掉？好，那这个意思是叫齐宣王要不要这样做啊？如果你要这样做，就等于是你要来救燕国的子民。好，如果你只是想并吞他，然后再把里面的金银财宝都拿走，然后呢，把那个人家的世代呢，把它给中断掉，那我看燕国的百姓呢，是。不会认同的啊。那后来呢？这个后来他们攻打之后啊，呃，这个齐国的部队在里面暴虐无道、荒淫无道啊，啊，就产生了另外的事情啊。下一段，齐人伐燕，取之。结果齐人伐燕之后呢，很快就打完了，打下来了，就把他给并吞了。诸侯将谋救燕，那么当时有八九个国家在啊。结果齐国已经是万乘之国，齐国是万乘之国，又并吞了燕国，又是万乘之国，所以其他的诸侯啊，其他的国就紧张起来了，联合起来要来对付齐国。好，宣王曰：“诸侯多魔法寡人者，何以待之？”齐宣王很紧张，又来问孟子啊，说啊，所有的诸侯都联合起来啊，要来打我们一国，哈、啊，怎么办才好呢？各位，啊，所有的诸侯联合起来，起码还有七八国啊。七八国就是有七八倍的齐国这么大的啦，那怎么办呢？孟子对曰：“臣闻七十里为政于天下者，汤氏也。汤当时住在这个亳这个地方，把这个夏桀打下来的时候啊，他的国家其实才七十里，很小的。未文以千里为人者也。那么齐国现在已经有千里，怎么千里还怕人呢？当时的汤王七十里啊，就为政于天下了。苏约。汤一征自葛死，这个《尚书》的一篇译文呐、啊，现在你在这个《尚书》里边是找不到这一篇了、啊。《书经》曰：“汤一征自葛死。”汤第一次征法的时候，从哪里开始呢？从打这个葛这个国家开始啊。那为什么要打它呢？这个上次我记得有讲过小小这个典故哦。就是这个葛呢一直要找这个这个汤的麻烦。然后呢，葛博呢，很大的国家，放荡不拘呀、啊，然后呢，不照顾他的子民嘛、啊。然后汤就派人去问他：“你为什么不祭祀啊？然后你为什么不教这个，不做教育呀、啊？啊、哦，为什么不对百姓实施仁政啊？”然后他就说：“没有牛羊。”汤呢就送牛羊过去给他。他说没：“没有稻谷，没有稻谷就派人去帮他种稻谷。”然后呢，这个葛博呢还是一样，还是暴虐无道。最后呢，这个汤呢才把这个葛博给打下来。好、哦，然后。把葛伯打下来之后啦，另立一个新君，然后他的部队呢全部撤退，啊，这个就是汤的气度啊。如果当时齐国伐燕，把子之消灭之后呢，他就自知而后去。各位，今天大家对这个齐宣王的看法会怎样？哇，那就跟汤一样了。我说这个齐宣王啊，实在是糊涂一世，你知道吗？那么好的机会啊，他竟然没有成王道。他没有跟姚春宇汤一样受到或是千万载的煎压，他当时伐燕，他就其实可以跟汤王一样这样的做，说汤一征自革死，天下兴之，所以全天下的人呢就引颈申判这个汤王啊，东面而争西敌怨，南面而争北敌院。啊，你看啊，当时的时候，汤王之所以能够成就汤王，是有时代背景的。他打了葛伯之后，全天下的人好振奋啊。然后呢，他打东边的时候，西边的。这个南狄啊，就开始怨。打南边的时候，北边的北狄开始怨啊，怨什么、啊？曰：西为我后，他怨什么、啊？说为什么把我们放在后面呢？你为什么不先打我们呢？各位啊，人家打别的国家，你很高兴；可是呢，没有打你的国家，你却很怨，为什么？因为我的国家水深火热。如果有一个人能够打了我的国家，然后自军而后去，各位，我高不高兴啊？我会非常高兴，我当你的子民我都愿意嘛，不是这样吗？那这也就是可见得当时啊，不只是葛博非常的暴虐，那么包括东边的这个南夷，西边的南夷，南边北边的南夷，那个他们的国军暴不暴虐？那个时候是全天下的所有的国度的国军都很暴虐，是一个通向。那这个情况就像当时的战国，战国时候每一个国家的国军差不多同样程度的暴虐。这一点呢，是大家程度都一样，所以只要有一个像样的君出来，像汤一样，打一次，治君而后去，那他就可以亡天下了。啊，所以坦白讲，汤王之所以能够亡天下，是因为他出生在所有的国家都非常暴虐的时代。他要是出生在一个所有的国家都很太平的时代，他能不能成王呢？他不能成王。那我说，为什么汤王当时成汤王啊？因为全天下烂到底，而汤王刚好有德性，这样懂吗？为什么当时文王不能拿下天下呢？因为他是刚烂的头，百姓还没有到忍无可忍。为什么武王拿得下来呢？因为烂到底了，所以很简单。好、哦，各位啊，战国时候，孔子、孟子存在的时候啊，烂到底了没？到底了。孔子、孟子当时的如意算盘就是，只要有一个稍微像样。不要百分之百像五神像样就好了，我就让他亡天下，因为什么时机成熟了。可惜他们到哪里都,都被排挤。好像唐王这样啊，这就很好了。民望之啊，若大旱之望云霓也啊。说百姓看着唐王啊，希望他快一点来打、啊，就好像干旱然后很希望看到云呐。啊，哦、归仕者不止，耕者不变。去市场买东西的、哦，哎，那个贪王打进他的国家哦，去市场买东西的照样去买。耕者不变，去田里面耕种的照样在耕。哎，这什么意思啊？各位，如果现在有别的国家部队打到我们的国家里面来，各位你还敢去菜市场，然后还敢去上班，敢去耕种吗？没有啊，你抱头鼠窜啊，你躲在防空洞。我这样讲对不对？为什么别的国军的军队打到我们的国家里面来？为什么我们的生活作息一如常态，而且面带笑容，内心还很喜悦、啊、因为呢，你赶快把我那个混蛋的国君打掉吧！你再不把他打掉，我们什么时候才可以喘息呢？是这样来的。朱其君而吊其名，把他的国君呢给诛掉了，而后呢慰问他的子民。落时雨降，好像干旱下了一场大雨，哇！大家终于得到休息了。明大月」，说百姓非常的喜悦啦、啊。书曰：“昔我后后来其书，啊，书经里面有这么一段话。昔是等待，等待我的明君，我后那个后就是明君，等待我的明君来啊。后来其书，当明君出现的时候，我们就非常舒服了，我们就快活了啊。等待我王而来了，让我得到这个休息的意思了。今厌虐其民，往往而征之啊。”现在燕国的子之呢暴虐无道呢，让百姓陷于水火，而齐先王林呢想要扮演汤王的角色去征伐他，林以为将整己于水火之中也啊！所以，在燕国的百姓以为你要去救他们，三十胡浆以迎王师，所以跪在马路的两旁啊、哦，给你吃的，给你喝的，对吧？落杀其父兄，系裂其子弟，毁其宗庙，迁其重器，如之何其可也呀、啊？那么，以下所说的就刚好是齐宣王的部队去所干的事情，把他们的父兄给杀了，系列其子弟啊，系列就是把他们无辜的人都绑起来了，毁其宗庙，把人家的宗庙全部都给占领了，迁其重器，把里面贵重东西都拿走了。说你们干这些事怎么可以呢？那个孟子无限的感慨、啊，怎样感慨呢？各位，你看这个局面哈、哦，齐宣王跟汤王所面临到的局面像不像啊？非常非常像像极了，汤王已经名垂青史，而齐先王呢臭名万世。各位可不可惜啊？非常非常可惜，他完全错失了行功立德、为百姓立下重大德行的一个机会，太可惜了天下固为齐之强也啊，今又背地而不行人政，是动天下之兵也说天下的人本来就很怕你齐国很强大。现在你的土地因为并吞了燕国又增加了一倍、啊，然后呢，增加一倍你还不行人政哦，内忧外患、哦、所以动了天下之兵，每一个人都想要团结起来打你呀、啊。王速出令，反其冒泥，止其重器，魔于燕众，治君而后去之，则有可及止也呀、啊。说你不想亡国的话，赶快出令，反其冒泥，冒是老的，你是小的，把他们老弱。让他们回到他们的家庭里面去啊！止其重器，从他们国家拿出来价值品全部还人家。摩于彦仲问他们彦仲里面说啊，你们的国君既然那个都已经死了，然后呢，他的这个后裔里面有谁的德性比较好？来，我们那个德性比较好的，我帮你们立个军吧。自军而后去，军立了之后，你们赶快撤兵，则有可及之也。这样要来阻止其他的列强联军来攻打你。还来得及的啦，所以后来的这个齐先王，这个照着孟子的话这样做，把部队也给撤了，治军而后去。各位可不可惜？可惜呀、啊！他如果当时不要这样做，不要去把人家的无辜的人给绑起来，不要把人家的这个财宝全部都给他拿走，不要暴虐无道，他直接打完了燕国，治军而后去的话，会怎样？其他的诸侯。每一个国家里面的百姓，都会引颈审判，说：“你怎么还不来打我们？赶快来打我们！你打到哪里都有人箪时壶浆以迎王师，你信不信？对吧？然后等到所有的联军要攻打他了，他觉得危机重重了，才听孟子的话，才撤退。德性没了，人家对你的敬仰也没了，你的机会全失了。我说，战国时代最最可惜的就是这个家伙，好、哦。”可以一统天下，可以名垂青史，可以救天下的长生，而他却丧失了这么大好的机会啊！啊，那从这个最后一段你可以看得到，孟子在王的面前，哪一个王都一样，总是讲君子圣贤可以讲的话，应该讲的话，光明磊落的话，总是说对众生最有益的话，最长远的话，从来没有什么做诸侯马前卒这件事情。好，我们今天呢就讲到这。